0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Drei engagierte und für NGOs eintretende Frauen sind heute im Dreiklang. Joana adessova reiterer Maria Meierhofer und Maike Krolk-Thuth. Joanna adessova reiterer wächst in Nigeria auf. Dort führt sie schon als Teenagerin ein Modeunternehmen und arbeitet darüber hinaus in der nigerianischen Filmindustrie Nollywood. Nachdem sie 2003 nach Österreich kommt, schreibt sie das autobiografisch geprägte Buch Die Wassergöttin und setzt sich als Aktivistin mit der von ihr gegründeten NGO EXIT gegen die sexuelle Ausbeutung von Frauen und gegen Menschenhandel ein. Für ihre Arbeit wird sie unter anderem mit dem österreichischen Menschenrechtspreis ausgezeichnet. Heute bei 365 die Aktivistin und Filmemacherin Joanna Adessova-Reiterer. Joana Adessova, ein besonderer Gast heute bei uns, Menschenrechtspreisträgerin, Autorin einer biografischen Erzählung, darüber hinaus Unternehmerin in der Entwicklungsarbeit. Sie haben so viel gemacht, Sie sind so viel unterwegs und Sie verbinden diese beiden Kontinente, Afrika und Europa und sie verbinden zwei Länder für mich, Nigeria mit Österreich. Und jetzt, weil wir hier auch viel um Kunst und Film und Fernsehen und Journalismus sprechen, die Frage, könnten Sie uns ein bisschen das Wesen dieser unendlich großen Filmindustrie in Nigeria vorstellen? Da gibt es ja neben Hollywood in Nordamerika und Bollywood in Indien auch Nollywood, nämlich die Filmindustrie in Nigeria und die ist ja riesig.
1: Ja. Ich habe das eigentlich nicht verstanden, warum es Nollywood heißt, aber gut, wenn man das schon so nennt. Die nigerianische Filmindustrie ist einerseits groß, weil Nigeria grundsätzlich ist ein großes Land. Also wenn man von Einwohnertal her geht, das ist ganz einfach 206 Millionen Leute, also das sind potenzielle Zuseher. So also das macht einerseits aus, dass Content, also Filme vor allem, ähm, nicht nur die Filmindustrie. Nollywood besteht auch aus der Musikbranche, ja. Und die ganzen Musikvideos, das sind alles, die dazugehören zum Nollywood. Und wir haben grundsätzlich diesen Tradition, dass wir Geschichte lieben. Oder wer liebt keine Geschichte, ne? Aber ich kann erinnern, als ich noch ganz klein war, mein Urgroßmutter, also am Abend erzählt sie uns Geschichten. Und mit die, ein bisschen Entwicklung von äh, Technologie, dann haben wir Kameras gekriegt, da konnte man diese Geschichten, die man früher nur unter sich erzählt hat, man konnte das dann verfilmen und dann einem breiteren Publikum zeigen. Also ich glaube, Nollywood hat sich dann angefangen, diese Weg zu machen. Nicht, weil es Hollywood gab oder weil es andere Industrie gab, nur einfach, weil wir Geschichten lieben und wir wollten einfach mehr Leute das zeigen. Und in laufenden Jahren es hat sich dann eher so immer mehr kommerziell entwickelt. Ja, weil man hat dann auch gemerkt, es ging nicht nur um Geschichten erzählen, sondern Leute sind bereit, dafür zu zahlen. Ja, so wie jeder... Was heutzutage jede Industrie sich entwickelt, es hat sich dann herausgestellt, dass man viel Geld machen kann. Die positive Aspekt ist auch, dass es hat dann neue Arbeitskonzepte ermöglicht, ja. Viele in Hollywood beschäftigt viel, viel mehr Menschen in Nigeria als fast alle andere Industrie, ja. Aber die Nachteil von dieser Art der Kommerz, die ganz der Hintergrund von Nollywood ist, ist, dass es ging dann nicht mehr, es ist dann immer mehr weg von die eigentlichen Geschichten, sondern wie kann man ganz schnell etwas entstehen lassen, wo sehr viele Leute das anschauen, und man wieder dieses Geld ähm, im Lauf bringen, so einen Kreislauf zu machen. So auf einmal hat Nollywood Wochenweg, ein ganzer Film vom Konzept bis zum dreh bis zum Schnitt, bis zum Distribution rausgebracht, also ein Woche lauf sind Hunderten von Filmen rausgekommen und dann kam die Piraterieindustrie, die eher Hollywood auch braucht auf einer Seite, aber die auch es erschwert. Ja, so wir haben ja in Hollywood nicht diese klassische äh, Vertriebsstruktur. Es gibt ja nicht unbedingt Förderungen. Ja, es sind jetzt in die letzten fünf, sechs Jahren gab jetzt ein bisschen staatliche Förderung zu. So das heißt, Künstler konnten ein bisschen ein Arztmann und vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen. Es war bis jetzt auch alles sehr privat ja? und ähm, gesteuert. So, es ging hauptsächlich darum, Geld zu machen. Und da, dadurch, dass es um Geld zu machen geht, und bei uns ist es auch, es war immer so schwarz-weiße Geschichte zu erzählen. Das ist die einfachste Art, Geschichte zu erzählen. Einfach, es gibt einen Bösen und einen Guten und die Geschichte ist fertig. Und weil bei uns das eigentlich so einfach gegangen ist, hat es dann eine enorme Quantität von Filmen. Und auf Basis der Quantität, wie viele Filme rauskommt aus dieser Industrie und wie viele Arbeitsplätze und Umsätze es macht, es ist dann zu die drittgrößte Filmindustrie der Welt geworden.
0: Alles was Sie erzählen ist hochspannend und hochinteressant und diese archaische Herkunft des Geschichtenerzählens, die Sie beschreiben, die würde man ja sofort, so Vorurteils belastet wie ich bin, eben auch Afrika zusprechen, der Weg in der Familie etwas weiterzugeben. Es ist die private, persönliche Beziehung zu den Menschen. Es ist das Märchen, es ist die Tradition, es ist die Geschichte, die dann weitergegeben wird. Aber... So wie Sie mir dann in den letzten Jahren Nollywood gezeigt haben, hat mich das eher an den amerikanischen Trash-TV-Markt erinnert, in weiten Zügen. Gibt es denn dieses archaische Geschichten erzählen überhaupt noch? Gibt es solche schöneren afrikanischen Stories, die über Generationen von der Großmutter erzählt worden sind, tatsächlich noch? Oder ist es nur mehr die schrille Talk-Queen, die andere empfängt?
1: Es gibt die Beide, ja. Und wie schon gesagt, wo am meisten Geld gemacht wird, ja, da gibt's dann überwiegend mehr davon. Und eines muss ich auch sagen. Ich finde, es ist immer sehr einfach, Sachen im Vergleich zu ziehen. Zum Beispiel Nollywood versus Hollywood. Nollywood versus European Wood. <lacht> Europäische Filme und so. Ich glaube, wenn man das macht, man, you dehumanize the people's culture.
0: Das will ich keinesfalls. Und ich bin ja eben deshalb auf der Suche nach Filmen, wie wir sie bei den Filmfestivals sehen, wo wir eben mehr über das Gemüt, über das Wesen, über die Seele Afrikas dann auch kennenlernen. Aber wie Sie schon gesagt haben, es ist da wahnsinnig viel Kommerz unterwegs.
1: Genau, es ist wahnsinnig viel Kommerz unterwegs. Aber na, der Punkt, wo ich hier komme, was ich sagen will, ist, wie ich das als ein Diaspora, die auch im Filmbranche tätig ist und auch von Hollywood kam, als es angefangen hat und in laufenden Jahren verschiedene Filme nicht das kommerzielle grüne gemacht haben, wie ich das betrachte, betrachte ich natürlich von meiner Sicht, von außen auch. ja. Aber die Konsumenten sind das anders. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wahrzunehmen. Die Konsumenten sehen nicht unbedingt diesen Trash-TV. Sie sehen die Geschichte der Schwiegermutter, sie, was sie gerade in ihr Heim erleben, sie sehen das auf dem Screen. So für viele Konsumenten, diese romantisierten Moonlight-Erzählung Afrikas ist trotzdem noch auf den Leinwand. So die Frage ist oft die Consciousness der Konsumenten. Wie ist das zu betrachten? Ja? Und auf der anderen Seite, es gibt dann, das ist das Schöne von einer Kultur, ja? das ist ständig entwickelt aus Grund von Einflüssen innerhalb von Hollywood oder außerhalb von Hollywood. Also es gibt so viele Menschen, die innerhalb von Hollywood selber irgendwann mal gesagt haben, Yeah, es ja, Commerz, um Commerz gehen, ja, es kann ja nicht nur um Kommerz gehen. Es kann ja nicht nur um Kurten oder wie rentabel es ist. Oder es musste mehr sein. Warum ist die Schwiegermutter dauernd böse? Warum sind die Männer so? Warum schreit immer nur die Frau? Warum gibt es die Hexen, die fliegen? Warum plötzlich gibt es Ecke 47 äh, Gewehr überall? Es gibt Leute innerhalb von Hollywood, die kritisch sind, die hinterfragen sind. Oft sind sie nicht die Reiche oder sie sind so reich, dass es geht gar nichts mehr um die kommerziellen Wert der Film geht, sondern es geht um den Inhalt der wird Es ist dann ganz wichtig zu wissen, von wo kommt das Geld. Viele Filme wurden von christlicher Kirche finanziert und dass der christliche Glauben innerhalb Nigerias ganz stark auf der Ebene von... Alles traditionell, die spirituell ist, die man nicht erklären kann, müsste der Teufel zugeordnet sein, hat man jahrelang Filme gesehen, wo Hexen fliegen und oft ist, ja, sind sie Frauen, ja, Eva von der Bibel, die die Apfel gegessen hat. Und das war das Konzept, weil das Geld auch von der Kirche geht. Und die Kirche hatte diese Vertriebskanal auch. So das sind so Faktoren, die es sogar schwierig macht, es mit einer Filmindustrie in Europa zu vergleichen. Ja, Europa hat seine Geschichte hinter sich. Und es ist dann schwierig, mit den USA zu vergleichen, weil die USA hat auch eine andere Geschichte. Aber wir sind genau zu einem Zeitpunkt gekommen, jetzt im Hollywood. Und genau deshalb freue ich mich und will wirklich mehr aktiv sein in diesem Bereich, wo es, es sind so viele Diasporas zurückgekommen nach Nigeria es sind so viele Leute in Nigeria, die auch schon aus Nollywood-Geld gemacht haben, Namen gemacht haben. Also es ging nicht mehr um Namen machen, sondern ich kann nicht mehr, mehr Namen von Trash machen. Ich muss jetzt endlich mal qualifizierte Filme machen. So, wir sind gerade in diesem Diskurs und das ist echt spannend, dann, weil in den laufenden Jahren, wo Nollywood eher nur an den Kommerz und seltsame Geschichte erzählt haben. Es gab so viele Außenstehende, die Geschichte über Afrika gemacht haben. So jetzt geht es nicht nur um eine neue Denkweise und um neue kritische Filme innerhalb von Hollywood zu machen, aber wir haben hier die zweite Aufgabe, diesen ausländische ostländisch, Sicht zu diskonstruieren. Boah, Deutsch ist schwierig. <lacht>
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Bevor wir über diesen Eurozentrismus reden, über den wir natürlich noch sprechen müssen, zu einer aktuellen Arbeit von Ihnen. Yeah. Sie sind ja gerade journalistisch unterwegs. Yeah. Sie machen gerade eine Dokumentation über die Proteste, die es vor einigen Wochen in Nigeria gab, wo junge Menschen gegen Polizeigewalt auf die Straße gegangen sind. Und Sie mir ja gerade im Vorgespräch berichtet, dass das für Sie so spannend ist, die Dinge zu überprüfen, doppelt zu checken. Also Sie sind da schon voll westeuropäisch geworden. Sie haben da diese Annäherung, wie man so sagt, des Check, Double Check, Recheck und dieser journalistischen Verantwortung, dass Sie, wenn Sie etwas veröffentlichen, dann das Publikum ermächtigen möchten, eine eigene Position zu ergreifen, im Gegensatz zu den evangelikalen Kirchen, die eigentlich missionieren wollen und sie wollen ermächtigen und sie wollen, dass die Leute dann ihre eigenen Positionen beziehen können. Ist das irgendwo auch schon aufgreifbar, zum Beispiel in eigenen Nachrichtensendern, in eigenen Dokumentationssendern in Nigeria? Gibt es da schon Distributionswege für solche Arbeiten?
1: Hm. Innerhalb Nigeria? Ich glaube, ich werde es schwer finden. Na, Ich bin selber gespannt. Ich hoffe, ich werde nochmal eingeladen, da kann ich darüber berichten. Aber im Nigeria grundsätzlich ist dann, wenn ich öffentliche Medien sage, es ist zwar nicht von Steuergeldern finanziert, aber es sind die TV-Sender, halt die klassischen TV-Sender, die sind privat und vieles sind jetzt nicht auf kritischen. Also überhaupt Dokumentation ist nicht wirklich ein Thema im Nigeria. Documentary-Film ist kein Thema. Alles ist fiktional oder Reportage oder Bericht, Nachrichten. Das sind die so meine Arbeit eigentlich ist ich, da, deshalb finde ich eigentlich noch spannender ja und es gibt Sahara TV ja das ist wiederum von einem Diaspora in New York gegründet worden und so die versuchen sehr, so viel es geht so kritisch zu berichten und es gibt aber viele konsumierende klassische amerikanische Sender wie CNN BBC, Al Jazeera, also das sind die drei internationalen, was man konsumiert. Und ich glaube, es geht ja auch um die Rechte. Ja? Es kostet viel Geld, vor einen Grenzen-Sender hochwertige Produkte zu kaufen. So, natürlich, es bleibt übrig, Produkte halt selber. Es ist ein großes Land, es sind so viel über 250 Kulturen, also es gibt so viele Sachen, über die man berichten kann. Aber die sind nicht finanziert das ist alles privat finanziert. So, wir kommen wiederum zu dem Punkt der Kurten, der Werbung, weil ohne zu sehr Anteil, gibt es keine Werbung, dann gibt es kein Geld. Und ich muss ganz kurz was sagen, zum, was Sie jetzt gemeint haben, das ist schon wiederum europäischer journalistischer Zugang, weil ich habe mich dann gefragt, warum interessiert mich diese ganze, warum muss ich, weil wenn ich etwas rausgefunden habe in meiner Recherche, habe ich dann gefragt, wieso, warum dann gehe ich tiefer in eine andere Richtung recherchieren. Warum ist das ein automatisierter Weg? Ja? Das habe ich mir selber gefragt. Und ich kam dann auf verschiedene Punkte, auf meine Mutter, auf die Erziehung. Meine Mutter ist, war und ist noch immer Lehrerin, so sicher äh, jetzt 40 Jahre Lehrerin. Und ich weiß, wir sind vor allem wir als Mädchen in der Familie, wir waren gezwungen, so erzogen, dass wir immer fragen. Wir dürften nicht akzeptieren. Also so, es, es ist so ein normaler Zugang. Ja? Und dann, ich habe fast 18 Jahre lang in Österreich gelebt, wo ich dann auch mit verschiedenen Journalisten gearbeitet habe und auch gesehen, wie es da gearbeitet worden ist. Und ich habe dann auch die Erfahrung aus Nollywood. So, ich glaube, es ist eine Mischung aus. Ich glaube, das ist die größte Bereicherung. Nicht aus einem Teil, nicht nur aus der Erziehung meiner Mutter oder aus Europa oder meine Erfahrung in Nollywood, aber dass ich diese Möglichkeit habe, so viele Facetten von diesem Zugang zu haben. Und auf das bin ich dann immer auf die Suche. Ja, jetzt, dass ich weiß, diese Diversität oder Bereicherung von Erfahrung, das ist, was es ausmacht.
0: Sie haben schon die Diaspora-Geldgeber erwähnt und dann gibt es ja beispielsweise in England oder in den USA auch viele Diaspora-Sender. Mhm. Wären auch diese Sender in Nigeria geschaut?
1: Dank Internet, weil es gibt schon so DSTV heißt das, wo man halt internationalen Sender empfangen kann. Aber das ist schon wiederum dann eine Ja, Du musst so viel Geld haben, um DSTV zu haben. Ich kann erinnern, als Kind. Wir hatten damals gab diesen riesige zwei Meter Schüssel von Satellit. Wir hatten das in unserem Garten, ja, und so hatten wir als Kind schon BBC jeden Morgen angeschaut und so. Und es gibt jetzt natürlich die kleine Kasten jetzt, aber das kostet Geld, so, du musst halt etwas gut verdienen, um das zu schauen. Aber sind kritischen oder diversen Inhalt, warum ist das nur für die reichen möglich? So seit Nigeria in den letzten Jahren ist die Telekommunikation ganz stark gewachsen und das kam dann auch mit mobilen Daten, dass man Internetzugang hat. Es ist zwar noch teuer, aber man kann es leisten und man muss jetzt nicht dauernd leisten, wie wir in Österreich in Überfluss haben 24 Stunden. In Nigeria viele können nicht denken, dass sie aufstehen in die Nacht und irgendeine Information anschauen zwei Stunden. Nein, wir haben noch eine Konsumkultur auf Zwang von Zugang mal. So, aber viele haben Zugang, man kann es halt ein bisschen leisten. So durch das Internet können viele Leute auch ausländischen Medien anschauen. Und das ist der meist konsumierten ausländische Medien durch Internetzugang. Also, weil viele europäische und europäische, nur englischsprachige, vor allem, vor allem amerikanische Sendungen sind im Internet zur Verfügung. Ne? Aber da ist dann wieder tricky. Weil ich habe es dann angeschaut, weil wir auch an etwas, an einer Medienplattform arbeiten, ich, wir haben dann ein bisschen Recherche gemacht und haben dann auch gesehen, was zur Verfügung im Internet steht, sind natürlich die Sachen, die viel mehr Quoten generieren können. Weil das wiederum natürlich eine Industrie dahinter steht, ja? Die Werbung. So auch die amerikanischen oder europäischen Sendungen, die, geh mal im ARTE oder TDF-Mediathek, äh, es ist nicht alles auch nach Österreich verfügbar, natürlich. So, und das ist ihre eigene Plattform. Aber Sachen, die zum Beispiel auf YouTube stehen, das ist, was die meisten in Nigeria anschauen, wo auf YouTube stehen, sind Sachen, die vielleicht weniger Lizenz dahinter stecken. So, das sind so die Zucker, die man hergeben kann damit man wiederum einen Kapitalsystem dahinter hat. So zum Schluss. Man muss privilegiert sein, um an gute Informationen zu kommen in Nigeria. Wenn es nicht die einzige Möglichkeit ist, so weit sein in deinem Bewusstsein, dass so viele Trash in dem Internet, die auch aus Europa, aus der westlichen Welt kommen, aus diesem Trash vielleicht auch ein bisschen was Gutes, Überlegen, ja? So, das ist schon zu viel gefragt.
0: Was bisher geschah. Die unvollendet gebliebene Oper Lulu von Alban Berg, nach zwei Theaterstücken von Frank Wedekind, wird in einer fertiggestellten Version von Friedrich Czerha am 24. Februar 1979 an der Pariser Oper unter der Regie von Pierre Boulet uraufgeführt. Sie leben fast 20 Jahre hier. Sie haben ein beeindruckendes Buch geschrieben über den Weg, wie sie hergekommen sind. Sie sind dafür mehrfach ausgezeichnet worden, dass sie eine NGO gegründet haben, die Arbeitsplätze in Nigeria schaffen möchte und haben wunderbare Produkte im Textilbereich hergestellt und teilweise auch selbst designt. Das heißt, sie sind hier voll angekommen und integriert und alles, aber gleichzeitig muss man ja einfach sagen, dass wir keine diverse Gesellschaft sind, so wie man sich das wünschen würde, oder?
1: In Österreich. So wie man das wünschen würde. Nein, es ist nicht selbstverständlich vor vielen. Also, ich merke immer wieder, ich habe diese, ich sage einfach, it's a privilege. Es ist etwas, wenn ich jetzt vergleiche, wie es viele andere Leute geht. Ich habe diesen Privileg, dass ich in ein Umfeld bin, wo es, ja, yeah. und ich habe auch ein bisschen die Attitude of, I don't care. Aber das ist halt nicht die Realität. Was sagt man zu meiner Tochter, die hier geboren ist? Ich kann damit umgehen, wahrscheinlich weil ich habe eine ganz klare, feste Identität. Eine Geschichte. Und es ist für mich, ich kann, wie sage ich, ich, ich fessel mich nicht an eine gewisse politische, soziale, kulturelle Identität, nein. So, aber was sage ich zu meiner Tochter, die zwar eine Mutter aus Afrika hat, eine dunkelhäutige Mutter, einen österreichischen Vater und sie ist hier geboren. Natürlich geht sie mit mir nach Nigeria, aber es ist was anderes. So für sie, das ist ihre Heimat, das ist was sie kennt. Und wenn sie dann konfrontiert mit einer gewissen, du bist ja nicht von hier, oder du gehst nicht hier, die, die macht einem verrückt. Das ist jetzt einen kleinen Alltagsbeispiel, ja. Aber genau dieser Gedanke fließt durch den Struktur. Und das ist nicht nur in Österreich, das ist einen Europäischen Geschichte und das ist dann auch eine Weltgeschichte. Aber in Österreich genau das fließt durch die Struktur, dass man schon einen, vielen haben eine klare Vorstellung oder glauben, haben eine klare Vorstellung, wie es aussehen soll. Diversität wäre heißen, okay, es gibt ja einen Niederösterreicher, der sehr lange in Kenia gelebt hat, er ist zurückgekommen, er bringt ein paar Bilder mit und der kennt die Welt, und er erzählt uns die Welt. Das ist divers schon genug für manche. Ja? Aber dass es Leute hier gibt, die, okay, they are not just like you.
0: Und es geht ja noch weiter, fürchte ich, dass die sogenannten Österreicher ja auch noch glauben, sie wissen alles über Afrika und auch noch irgendwie in sich eine Art besserer Mensch oder bessere Erklärungen. Oder empfinden sie das auch so oder ist das Gott sei Dank nicht mehr der Fall? Also beispielsweise, Sie haben auch mir schon zu Recht das Wort Eurozentrismus an den Kopf geworfen. <lacht> Dass, ja. dass wir sozusagen Rezepte hätten, wie man ja, da ja, etwas zu lösen ist. hat. Wie kommt das bei Ihnen an, wo Ihre Familie in Nigeria lebt und Sie eben selbst jetzt zwar schon Österreicherin sind seit 20 Jahren oder bald 20 Jahren? Ich
1: bin Jahren. auch mit an das, weil ich spüre auch, dass ich das, was ich Ihnen vorwerfe, habe ich auch gemacht, auch mein, bei meiner letzten Reise. Aber es geht auch hauptsächlich dann um die Bewusstsein und dass man es zugibt. Das große Problem mit Österreich ist, dass man nie zugibt. Ja, das ist ein riesiges Problem, dass man versucht, immer einen Grund, das zu gerechtfertigen. Ja? Und ich habe gemerkt, und das ist, was ich da ja sage, dass. Und es ist, hm, das ist vielleicht ein falscher Ausdruck, aber ich glaube, es gibt eine gewisse Mansplaining. Da erlebt man mir das mit Männern. Ja? Und ich kann jetzt nicht fragen, das stimmt gar nicht, dass alle Männer so sind, aber. Es gibt so eine gewisse, ich fange jetzt mal mit Männern an, es gibt eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass sie sich ihren Weg, das der Weg ist und man muss dieses Weg immer durch erklären und durchsetzen. Und mit das habe ich in Österreich zu kämpfen. Und so, von mir ich sehe das dann immer aus einer Perspektive von, no, wir machen es einfach nicht so, wir diskutieren das aus. Und dann, es kommt dann diese Faktur dazu, dieser Punkt dazu, der in Europa, wir sind sehr entwickelt, technologisch und regierungsweis, politisch weiß in viele Hinsicht, und genau deshalb weiß man es besser. Und man versucht das als einen Maßstab. Und ich glaube, da fängt auch immer das Thema an, wenn jede Gesellschaft vor sich, es ist okay, ja, vor sich einen Messlatte erfindet, aber nimm das nicht auf die ganze Welt. Weil es gibt Plätze, die ich kennengelernt habe in Nigeria, die ich meiner Meinung nach viel mehr hochentwickelt erfunden habe. Weil aufgrund von, wie sie sich auch anders definieren. Es ging nicht um, wie hoch ihre Technologie sind, ja, aufgrund von materiellen Sachen. So es gibt andere, ich nutze das einfache Wort, Messlatte. Und da finde ich das Problem, auch in den Medien, dass man eben versucht, das ist europäische Messlatte, das ist österreichische, ich sage, Österreich ist klein, ein kleines Land im Vergleich in der ganzen äh, Konstrukt, ja. Diese europäische Messlatte, und das ist ja auch historisch, ne? Also, dass Europäer auf die ganze Welt gingen und die Welt discovered, ich nutze das Wort, gefunden, discovered, right? Ja, entdeckt haben. Entdeckt ja. haben. Du kannst etwas nicht entdecken, die schon gibt und wo Leute schon da gibt, ja. Aber ich verstehe dann, warum man so denkt, weil die Welt besteht nur aus deiner Sicht. Und das ist etwas, eigentlich, die man schnell lernt in Europa. Und da ist dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, oft ist, es hat gar nicht mehr mit der Hautfarbe zu tun, sondern es hat mit dem System zu tun.
0: Wo darf man als Europäer auch gegenüber afrikanischen Strukturen dann durchaus sagen, nein, hier glaube ich, aber wir sind besser? Darf ich das irgendwann sagen oder darf ich das in keinem Aspekt äh, rund um den Menschen, der von woanders ist, irgendwie für mich in Anspruch nehmen?
1: Wir haben einen Spruch bei uns. Auf Deutsch wäre es so heißen, es ist so wichtig, selber die eigenen Schlafzimmer so aufzuräumen, damit man dann weiß, wenn man rausgeht, wie es schauen so bei anderen. und ich glaube auch schon in ähm, aber das heißt nicht dass man jetzt nicht mit unaufgeräumter Schlafzimmer rausgeht und alles sagen wie sie aufräumen soll man kann es ja machen wenn man Berufung davor fühlt ne wir haben so viele Sachen und Themen in Europa die wir ansprechen müsste innerhalb unserer Struktur Kultur und wie wir die Erde nützen so viele Sachen dass ich glaube wenn man es wirklich anspricht hat man nicht mal Zeit um Saudi-Arabien zu kümmern. Aber gut, dass wir ja Weltbürger sind und überall ansprechen müssen, fühlen, dann uh, werde ich sagen, schau, nehmen wir die ganze Etiketten weg. Europäer, überhaupt das Wort Afrikaner, Saudi-Arabien, Mann, Frau, Religion, politische Glauben, nehmen wir alles weg, was wir... Just strip yourself naked nehmen wir alles weg und dann fragen wir uns okay an was wir glauben wo ist dann die Grenze es ist genau dort wenn jemand andere die andere Mensch die uns gegenüber ohne alle diese Etiketten dieser andere Mensch wo wir genau die Freude Happiness das ist wieder so subjektiv aber wo wir genau diesen Freiheit wo wir genau die Happiness von diesen Person wegnehmen würde oder schaden könnte. Genau dort hört es auf. Bei uns. Dort, es sollte nicht einmal so weit kommen, dass wir dann... Und das ist dann genau der Punkt zwischen ich und meiner Mutter. Ne? Genau dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, dem Versuch, sie zu überzeugen, dass mein Weg der Richt, Das war zwar nicht der Versuch, aber wenn man das dann runterbringt, okay, das wäre den Ziel ne? zum Schluss, zum sagen, mein Weg der richtige Weg ist und ihren Weg sagt, es schlägt und so, wobei ihren Weg, ihre eigene Glaube mir keinen Schaden zugefügt hat. Das wäre meine Grenze, das ist die Linie. Sure. So wenn in ähm, Saudi-Arabien, ich, ich kenne jetzt keine konkrete Geschichte, aber wenn eine Frau jetzt gezwungen wird zum Heiraten, jemand, der sie nicht heiraten will, natürlich ist die Grenze schon längst vorher, dass es überhaupt Kultur erlaubt, eine Frau zu zwingen. So, das sind, ich glaube, es ist so einfach, wenn wir es nicht kompliziert machen.
0: Joanna, das war tritt für die goldene Regel ein. Tu jemand anderem nur das, was du selbst willst, dass dir getan wird.
1: Na, ja, 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 aber diese goldene Regel habe ich ein Problem damit. Weil das wäre, das ist, was ich schon gern hätte, bis ich dann gemerkt habe, viele von uns, und so wächst die Welt jetzt, wir wissen nicht immer, wie wir behandelt werden wollen. So, wenn du nicht weißt, wie du to be treated, you know, love your neighbor as yourself, das ist das Englische. But if you don't even love yourself, how can you love your neighbor? So, deshalb ist die goldene Regel, da muss man viel vorarbeiten zum
0: <lacht> Dann heißt es, wir müssen an der Selbstliebe und an der Selbstachtung arbeiten. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.
0: Maria Meyerhofer ist Politikwissenschaftlerin, Feministin und Geschäftsführerin der zivilgesellschaftlichen NGO Aufstehen. Hashtag Aufstehen ohne E nützt die digitalen Kommunikationswege von heute für Bürgerbeteiligung at its best progressive gesellschaftliche Ziele und Aktivistinnen unterschiedlicher Zielsetzungen haben damit eine Plattform. Mit besonderer Aufmerksamkeit wird der Kampf von Aufstehen um Bewusstseinsbildung rund um öffentliche Förderungen an das Medienhaus Österreich beobachtet. Heute bei 365 Maria Meierhofer. Maria Meierhofer Aufstehen das bedeutet für mich eine der sympathischsten Formen, die ich im Augenblick in Österreich von der Zivilgesellschaft so wahrnehme. Gleichzeitig, als kritischer Geist, stellt sich mir natürlich sofort die Frage, wer bestimmt die Haltungen und wer bestimmt die Positionen der Zivilgesellschaft? Wer ist das? Sind das die Covid-Leugner? Sind das die linken Studentinnen? Sind das christliche Gruppen?
2: Es ist ein bisschen komplexer als das. Also ein Ursprungsgedanke, der uns innewohnt, war, dass wir progressive Stimmen aufzeigen wollen. Was meine ich damit? Damit meine ich, und das ist jetzt natürlich noch sehr breit gefasst, Menschen, die für, sich für Chancengleichheit stark machen wollen, für ein positives Miteinander, für Klimaschutz, für faires Wirtschaften, für soziale Gerechtigkeit und so weiter. Also wir sind da am progressiven Spektrum angeordnet und das mal auf jeden Fall. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, welche Themen greifen wir jetzt auch auf? Also wir sind eine multithematische Organisation und zu tun gibt es ja viel. Und wir schauen uns dann immer auch an, was ähm, interessiert gerade auch die Community. Also wir verstehen uns ja auch als eine Community von vielen, die deshalb, weil sie viele sind, eine stärkere Stimme bekommt. Und so versuchen wir auch die Themen, die der Community wichtig sind, immer wieder auch durch Umfragen oder durch die Rückmeldungen, die wir bekommen und so weiter einzufangen und zu messen und schauen uns da auch an, wo liegt da der Fokus. Und zum Beispiel Klimawandel ist in den letzten Jahren ein Dauerbrenner-Thema. Auch das Thema Flucht, Asyl ist was, was sehr, sehr viele Menschen beschäftigt. Genau.
0: Dann gleich zwei Nachfragen. Die eine, also progressiv. Ist das gleich links, ist das gleich grüne Politik, ist das gleich SPÖ-Politik oder wie grenzen Sie sich von Parteiorganisationen ab, falls Sie das tun?
2: Wir tun das und wir tun das sehr deutlich. Also wir sind parteipolitisch unabhängig, das ist auch sehr, sehr wichtig, weil wir uns als zivilgesellschaftliche Kraft verstehen. Wir sind Bürgerinnen und Bürger, die Politik erleben, die Gesellschaft erleben und merken, da passieren Dinge, die uns vielleicht nicht immer schmecken oder Dinge passieren nicht, die längst passieren sollten und das sind dann die Momente, wo wir aktiv werden und wir wollen das unabhängig tun können und deshalb ähm, ist es uns extrem wichtig, da auch eine ganz, ganz klare Grenze zu ziehen. In dem einen Thema sind wir vielleicht mal der einen Partei näher und im anderen Thema der anderen, aber grundsätzlich kann man sagen, es ist eine progressive Wertehaltung, die unser Handeln bestimmt, aber mit Parteipolitik haben wir nichts zu tun und da ist es mir auch ganz, ganz wichtig zu betonen, dass wir zum Beispiel keine Gelder, also keine öffentlichen Gelder und auch keine Gelder von Unternehmen annehmen, weil da würde man sich sehr schnell ein Naheverhältnis aufbauen oder vielleicht auch eine gewisse Beißhemmung, die einen dann davor bewahrt, wichtige Themen aufzugreifen, zum Beispiel, weil man sich es mit irgendwem nicht verscherzen darf oder so.
0: Das ist ja auch das Ideal von Dossier.at, die sich völlig von Abos finanzieren möchten oder auch finanzieren und eben nicht durch Werbung, damit sie da nicht in irgendeiner Form sind.
2: Genau, also bei uns sind es Klein- und Kleinstspenden, das heißt die Leute, die unsere Partizipationsangebote wahrnehmen, die bei Petitionen mitmachen, die auf Demos kommen, die bei anderen ähm, Beteiligungsaktionen, die wir anbieten, mitmachen, das sind die Leute, die wir dann auch regelmäßig um Spenden oder um Geld fragen. Das ist manchmal vielleicht nicht ganz so angenehm, aber das ist die einzige Art und Weise, wie es uns gelingt, quasi unabhängig zu sein.
0: Zu den von Ihnen vorhin angeführten Gedanken gleich noch zwei Nachfragen. Die eine ist, mich persönlich reißt es ja immer, wenn es um die vielen geht. Ich habe ja ein großes Problem mit dem Mehrheitsgeschmack. Ich habe auch ein Gefühl dafür, dass die Qualität der Demokratie im Schutz der Würde des Einzelnen liegt und nicht im Kollektiv. Und daher möchte ich jetzt gar nicht anfangen, dass Sie ja auch zu Recht den Herrn Fellner kritisieren und der macht aber nur click-based Artikel am nächsten Tag, was die vielen lesen möchten. Wie gehen Sie damit um, dass Sie sich da unterscheiden? Ich habe die gleiche Frage übrigens an die Leute vom Momentum-Institut gestellt, weil die ja auch für die vielen eintreten. Wo bleibt da der Einzelne?
2: Ich glaube, gerade wenn es um Partizipation geht, ist es ganz, ganz wichtig, darauf zu schauen, was ist die Rolle der einzelnen Person in der Demokratie und in unserem Rechtsstaat. Wenn man das ganz strikt auslegt, dann bleibt außer den Wahlen nicht recht viel übrig was dann dazu führt, dass Menschen das Gefühl haben, sie können nicht mitgestalten, frustriert werden und so weiter. Und das war auch ein Hintergrund, warum wir aufstehen damals, 2015, als sehr, sehr viele Leute das Gefühl gehabt haben, wir wollen den Menschen, die da in Dreiskirchen am Boden schlafen, endlich helfen. Wir wollen, dass unsere Gemeinde Geflüchtete aufnimmt zum Beispiel, eine Möglichkeit geben, da auch mit den Entscheidungsträgerinnen in den Gemeinden in Kontakt zu treten und zu sagen, ich will, dass sich was ändert. Und das passiert natürlich in manchen Fällen, in kleinen Gemeinden zum Beispiel, ist es passiert schon, wenn eine Person eine E-Mail an die Bürgermeisterin schreibt. Aber effizienter ist es natürlich, wenn es viele sind. Weil, und da finde ich, wenn man sich den Grundgedanken von Demokratie anschaut, es ist ja heute nicht mehr so, dass wir jetzt alle am äh, antiken Marktplatz stehen und aus unserem Körper und unserer Stimme nichts brauchen, um an Demokratie teilhaben zu können. Also wir diskutieren jetzt nicht unter Gleichen, sondern das sind Hierarchien in unserer Gesellschaft, Da sind ähm, Hierarchien, die durch Geld, die durch Positionen, durch Macht, durch Medien und so weiter bestimmt werden und die dann auch bestimmen, wie viel Stimme eine einzelne Person hat. Und um das zu überwinden braucht es eben auch äh, Mittel und Möglichkeiten und die suchen wir jedes Mal aufs Neue, wie sich Menschen vernetzen können und wie dann wichtige Anliegen von vielen Leuten, die vielleicht nicht die stärkste Lobby hinter sich haben, die nicht das meiste Geld für eine große PR-Kampagne hinter sich haben, wie diese Stimmen auch Gehör finden und dann diese Interessen auch auf der politischen Agenda landen können.
0: Es handelt sich also um viele Einzelne und nicht um das Kollektiv oder sowas.
2: Genau und gerade in unserem Fall ist es ja so, dadurch, dass wir multithematisch unterwegs sind, gibt es vielleicht einmal ähm, ein Thema wie Klimaschutz, das einer Person viel, viel näher geht, als dann beim nächsten Mal das Thema Angriffe auf den Rechtsstaat oder so und das ist vollkommen okay, ich muss mich nicht für alles gleichermaßen interessieren und auch da haben wir einen sehr modernen Zugang und sagen, mach mit, wo du mitmachen willst. Wir informieren dich über die Aktionen, die wir vorhaben, über die Probleme, die es gibt, die wir anpacken müssen. Und wenn du das Gefühl hast, ja, da will ich mich einbringen, dann bring dich ein. Und das ist natürlich fluktuierend. Also nicht jede Person interessiert sich für alles, was wir dann auch anbieten. Aber das ist vollkommen okay.
0: Dann komme ich nochmal zurück zu dem Begriff des Progressiven und der damit zusammenhängenden Einschränkung, wenn ich das richtig verstehe. Da gibt es also eine Redaktion bei euch im Haus, die kuratiert, welche Vorschläge werden wirklich angenommen und was darf eine Aktion bei Aufstehen werden. Und auch was darf keine Aktion werden. Ihr müsst ja manchmal vielleicht auch etwas ablehnen.
2: Genau, also... Grundsätzlich ist es mir wichtig zu trennen, einerseits zwischen Aufstehen, das sind wir größtenteils, unser Team, die schon seit 2015 immer wieder Kampagnen entwerfen, Strategien planen und so weiter und so fort und große Kampagnen gemeinsam äh, entwerfen und auch da die äh, Meinungen von UnterstützerInnen und von der Community mit einbeziehen. Und dann gibt es unsere Plattform meinaufstehen.at, die gibt es jetzt seit drei Jahren da können Menschen eben Selbst Petitionen starten. Und da ist uns sehr schnell bewusst geworden, ÖH, wir sollten da mal genauer hinschauen, weil es ist natürlich nicht alles eine vertretbare Meinung und man muss da auch die Grenze ziehen. Und die Grenze ist zum Beispiel bei uns dort, wo Rechte von Menschen angegriffen werden, wo Minderheitenrechte angegriffen werden. Wir werden keine rassistische Petition zulassen, genauso wenig werden wir eine Petition zulassen, die, und das ist gerade jetzt in Zeiten von Corona extrem wichtig, die zum Beispiel gesundheitsgefährdendes Verhalten propagiert oder sich gegen das Maskentragen wehrt oder den Staat oder die Hoheit des Staates in irgendeiner Form in Frage stellt. Also da gibt es natürlich ganz, ganz klare Linien, die wir verfolgen. Und wo wir auch sagen, okay, das ist jetzt was, was wir sicherlich nicht unterstützen und dem wir auch auf unserer Plattform keinen Platz geben wollen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Und wie stelle ich mir die Zusammensetzung dieser Redaktion vor? Wie viele Personen sind das?
2: Also, wir haben aktuell 10, 11 Personen im Team, allerdings nicht alle Vollzeit. Wir haben Einige Leute, die sich um Kampagnen kümmern, also um Aufstehen-Kampagnen, die unsere Kampagnen, unsere eigenen Kampagnen vorantreiben. Sei es jetzt ähm, zum Beispiel, ähm, in Kürze findet eine Expertinnenkommission zum Lueger-Denkmal in Wien statt, ähm, die sich auch stark mit der Fragestellung von Antisemitismus im Stadtbild beschäftigt. Das ist eine Kampagne, die uns schon lange begleitet. Oder unsere Kampagne zu Gewaltschutz, also ähm, männliche Gewalt gegen Frauen. Unterschiedliche Themen, die uns länger schon Begleiten, wo wir schon länger auf unterschiedliche Weisen versuchen, die Entscheidungsträgerinnen dazu bewegen, etwas zu verändern oder verbessern. Und dann gibt es auch eben ähm, die Kampagnen, die an uns herangetragen werden, also wo engagierte Einzelpersonen, wo kleine Initiativen, manchmal auch größere Organisationen auf unserer Plattform Petitionen starten. Und diese Petitionen äh, werden von zwei Kolleginnen aktuell ähm, moderiert und was das Besondere dabei ist, die, die Leute, die Petitionen starten, werden auch dabei unterstützt. Also, das kann so weit gehen, dass man Unterstützung bekommt, wenn zum Beispiel der ORF anruft und sagt: Ich habe von eurer Petition gelesen, ihr habt da irgendwas vor, ähm, wir würden gern mehr dazu wissen und das ist vielleicht eine ältere Person am Land, die noch nie in ihrem Leben Erfahrung mit Medien hatten, dann unterstützen wir sie dabei.
0: Jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es also eine große Palette an, an Aktivitäten, die Sie zu einem Thema dann setzen, teilweise auch in den sozialen Medien. Jetzt ist die Welt des Netzes ja durchaus problematisch, gerade aus progressiver Sicht. Da gehören die Firmen, über die wir Unsere Informationen vertreiben Multimilliardären, die jeden Tag wieder um ein paar hundert Millionen reicher werden. Einen Teil davon vielleicht gönnerhaft auch wieder in was Gutes stecken. Aber in der Regel wären es reiche Männer. Und wo gibt es ein Menschenrecht, dass jemand nur so reich werden darf, wie er raffen kann? Das ist ja völlig absurd. Und das Zweite, vielleicht noch viel problematischere ist, dass die Daten ja verwertet werden. Und wir wissen, die Wahlen in Amerika zu Trump, der Entscheid bei Brexit in England und möglicherweise auch Wahlen in Europa – haben durchaus dadurch auch eine negative Beeinflussung bekommen, weil diese Daten in den sozialen Netzwerken missbraucht oder verwendet wurden. Wie kann eine progressive Gruppe sich dann aber genau dieser Transportwege bedienen?
2: Also es gibt einen guten Grund, warum wir dort sind, und das ist, weil alle dort sind und weil wir diesen Platz nicht denjenigen überlassen wollen, die sich ohnehin leisten können. Also die sozialen Medien, so problematisch sie sind in vielerlei Hinsicht, bieten die einmalige Chance, die Menschen zum Beispiel in marginalisierten Gruppen nicht haben, Gehör zu finden. Wenn ich in einer marginalisierten Gruppe bin, ich habe ein besonderes Anliegen, ich werde sehr, sehr schwer in einem Massenmedium unterkommen. Aber es gibt viele Mittel und Möglichkeiten, wie man sich dann online vernetzen kann und wie man vielleicht ein bisschen Öffentlichkeit gewinnen kann und das viel schneller und viel einfacher und besser auch als über dann die traditionellen Massenmedien. Und das sehen wir zum Beispiel bei den Black Lives Matter Protesten in den USA, haben wir aber auch schon in Tunesien im arabischen Frühling gesehen, dass sich Leute dann schneller zusammenschließen. Das ist der eine Punkt.
0: Und vor allem gilt ja nicht für Österreich. Wir haben ein funktionierendes Rechtssystem, wir haben ein öffentlich-rechtliches Rundfunk- und Mediensystem. Und das mit dem arabischen Frühling und totalitären Regimen zu Natürlich. vergleichen. Oder auch mit der USA, wo es kein öffentlich-rechtliches, sondern ein ganz anderes Journalismusverständnis gibt ist nicht ganz elegant.
2: Natürlich, da gibt es natürlich nochmal Nuancen, aber worauf ich hinaus wollte ist, dass es in diesem Raum für Gruppen, die normalerweise keine öffentliche Aufmerksamkeit bekommen würden oder für Personen viel, viel einfacher ist. Deshalb wäre es schwierig, diesen Bereich zu ignorieren oder da nicht reinzugehen, weil wer nicht dort ist, wird dort nicht gehört. Was ich aber extrem wichtig finde und woran wir bei Aufstehen eigentlich schon seit Anfang an arbeiten, ist, dass wir einerseits mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützern daran arbeiten, den Ort für uns ähm, sicherer und besser zu machen. Also wir arbeiten zum Beispiel ganz intensiv zum Thema Hass im Netz, äh, haben damals einen Solidarity-Storm gestartet, der ähm, durch die Medien auch geweht hat und ähm, haben seitdem das Thema immer wieder mitgenommen und verfolgt, aber arbeiten jetzt aktuell auch dazu, was man gegen Verschwörungsmythen ähm, im Netz machen kann, zum Beispiel. Also wollen da auch Bildung betreiben, damit Leute sich besser dort durchnavigieren können. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich auch, dass man schauen muss, was kann man jetzt als Organisation auf politischer Ebene auch zum Beispiel einfordern. Was kann man von diesen großen Plattformen einfordern, an Regulierungen? Was kann man von EU-Behörden einfordern? Was kann man von Regierungen einfordern, damit unser Schutz, unsere Datensicherheit und so weiter gewährleistet sind?
0: Jetzt gibt es ja im Netz, Bernhard Bergsen schreibt ein Buch drüber, die große Gereiztheit. Und wenn man jetzt Misstrauisch wäre, könnte man sagen, jede ihrer Kampagnen ist auch wieder so eine aufgeregte Art, etwas in die Öffentlichkeit zu bringen. Es gibt kein wichtigeres Problem als das. Lass uns aufstehen, lass uns demonstrieren. Und wenn ich äh, so quasi an den Roman vom Menasse denke, wird jede Woche eine neue Sau durch den Ort getrieben, die wieder gleich wichtig ist. Was ist relevant und wie kann ich Relevanz erkennen? Und sind alle Ihre Vorhaben gleich wichtig? Oder wie mache ich sie unterscheidbar, um es positiv zu führen, von anderen aufgeregten Botschaften, die uns im Netz begegnen?
2: Mhm. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, und das kann ich jetzt nach über fünf Jahren aufstehen auch sagen, eine gewisse Kontinuität in den wichtigen Themen zu halten, während man natürlich auch einem immer schneller werdenden News-Cycle ausgesetzt ist. Also was wir erleben ist ja, dass von einem Tag auf den anderen neue Nachrichten unsere Handys, unsere gesamte Umwelt dominieren und man oft gar nicht mehr nachkommt mit den vielen Dingen, die passieren. Und da dann darauf zu schauen, was ist jetzt tatsächlich wichtig, was räume ich jetzt auch Priorität rein, das ist eine ganz, ganz wesentliche Frage, mit der wir uns auch immer wieder auseinandersetzen.
0: Haben Sie das Gefühl, dass Sie in einer Blase unterwegs sind oder erreichen Sie wirklich Leute, die ganz anders denken als progressiv?
2: Das Spannende ist, dass wir sehr viele Menschen erreichen, immer wieder mit Themen, mit denen sie noch nie konfrontiert waren. Und das ist auch ein Stück weit das, was wir mit Aufstehen versuchen, weil sehr viele Themen werden sehr oft in einer Sprache gehalten, wo man sie nicht oder kaum versteht oder sie werden nur in sogenannten Bubbles diskutiert. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel, zum Beispiel, dass wir vor, ich glaube, vier Jahren damals eine Kampagne gestartet haben zum Thema Runter mit der Tamponsteuer, war als erstes die Zip bei uns und alle anderen sind dann auch mit hochgerissenen Augenbrauen gekommen und haben uns gefragt, habt ihr gerade keine anderen Probleme? Zu dem Zeitpunkt war Periodenarmut und Mädchen, die in irgendwelche schlimmen Situationen kommen in der Schule, weil sie keinen Zugang zu Produkten haben und so weiter, äh, schon lange Thema in sehr feministischen Kreisen und hat sich aber noch nicht so in den Mainstream reingefressen gehabt. Es war dann sehr spannend zu sehen, als wir versucht haben, das Thema auch zu übersetzen, um damit mehr Leute zu erreichen, dass zum Beispiel der Opa aus Tirol uns bei E-Mail dann geantwortet hat, zuerst habe ich mir doch das was soll mich das jetzt interessieren? Und dann habe ich mit meinen Enkeln geredet und die haben mir erzählt, wie unglaublich wichtig das ist und die unterstützt das jetzt und ich bin da voll dabei und ich finde das extrem spannend und mittlerweile sind wir so weit, dass das im Regierungsprogramm war und umgesetzt worden ist. Die Senkung der Steuer auf Menstruationshygieneprodukte. Also das sieht man, wie sehr man auch einen Diskurs dann aufbereiten kann und Themen zugänglich machen kann und wie man auch Leute überraschen kann immer wieder.
0: Also ihr kuratiertes Programm sozusagen um Themen zu setzen.
2: Ja, und manchmal ist es halt auch so, dass man einen Zugang überhaupt erst schaffen muss. Also mir geht es ja persönlich auch oft so, ich lese die Nachrichten und bin unglaublich überfordert und weiß nicht, was ich da jetzt machen soll. Ich meine, Mittlerweile habe ich so meine Taktiken, aber ein Grund, warum wir Aufstehen gegründet haben, war auch so dieser Moment, wo man irgendwas liest, man ist unglaublich erzürnt oder denkt sich, Mor, da würde ich jetzt echt gern was ändern. Dann erzählt man das jemandem, Ma, du wirst es auch nicht ändern. Ah, das hat es ja immer schon gegeben. Und so kommt man dann sehr schnell in diese Frustration rein und genau das wollen wir eben gern verhindern. Und ähm, da eben auch einfach genau zu beschreiben und aufzuzeigen, was wäre denn überhaupt da eine Lösung? Wie könnte man denn das angehen? Was könnte man denn da machen? Und dann diese Geschichte zu erzählen und äh, Leuten damit zu zeigen, hey, das könntet ihr machen, das sehen wir dann sozusagen als Aufgabe
0: was bisher geschah. Am 31.03.1913 fand das Skandalkonzert oder besser bekannt unter dem watschen im Wiener Musikverein statt. Das Publikum war entsetzt über die neuartige Musik der zeitgenössischen Komponisten. Während des Konzertes kam es zu einem Tumult, als die Anhänger Schönbergs diesen gegen seine Gegner verteidigen wollten. Im Laufe dieser Ausschreitungen soll der Schriftsteller Erhard Buschbeck damals leitendes Mitglied des Akademischen Verbandes für Literatur und Musik, der dieses Konzert veranstaltet hatte, einen die Aufführung störenden Konzertbesucher geohrfeigt haben. Im darauffolgenden gerichtlichen Nachspiel stellte der Operettenkomponist Oskar Strauß, der mit Arnold Schönberg verfeindet war, fest, das Klatschen der Ohrfeigen war noch das Melodiöseste, was man an diesem Abend zu hören bekam. Verein zur Förderung zivilgesellschaftlicher Partizipation. Das berührt zwei Berufsgruppen. Das berührt einerseits die Politikerinnen und andererseits die Journalistinnen. Weil das, was Sie gerade geschildert haben, ist vergleichbar mit Constructive Journalism. Sie suchen Best-Practice-Ideen von Expertinnen und Experten und bringen die an eine größere Öffentlichkeit. Und Sie sagen vor allem auch Politikerinnen und Politikern, wo der Hut brennt oder was man eigentlich besser machen könnte. Warum sind Sie weder in den Journalismus noch in die Politik gegangen?
2: Spannende Frage. Ich habe persönlich tatsächlich mal mit dem Journalismus geliebäugelt und mich auch drin versucht, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich immer eine sehr aktivistische Antriebsfeder hatte. Also ich wollte schreiben, weil es mir wichtig war, ein Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und nicht so sehr äh, um des Schreibens Willens Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, eigentlich geht es mir darum, dass in dem Thema was passiert und dann ist es doch der Aktivismus geworden.
0: Und einmal hat sich ja bei einer Aktion von Ihnen auch berührt, also bei mehreren, Sie haben sich immer wieder mit medienpolitischen Fragen auseinandergesetzt, aber die letzte war natürlich rund um diese tragischen Ereignisse vom 2. November letzten Jahres, wo sich die Verlagsgruppe des Herrn Fellner nicht entblödet hat, die Ermordung eines Menschen als Video zu teilen. Dann haben sie großartig viele Menschen dazu gebracht, diese Petition zu unterschreiben. Und was passiert jetzt?
2: Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich dieses Thema ist eins, wo man unglaublich hartnäckig sein muss.
0: Und ich wollte nur sagen, und dann haben Sie eben verlangt, dass es keine öffentlichen Förderungen mehr für einen Verlag geben soll, der die Würde des Menschen verletzt. Verzeihen Sie, das habe ich jetzt vergessen. Kein Problem. Also
2: diese Forderung, wie geht man mit Presseförderung um, sollte man die nicht an irgendwelche Kriterien koppeln, weil wir als Zivilgesellschaft, wir als Bürgerinnen und Bürger sind ja davon abhängig, was in der Zeitung steht. Wir führen ja nicht das direkte Gespräch ähm, mit dem Bundeskanzler. Darum ist es auch so wichtig, dass es einen guten und journalistischen also dass es einen guten Journalismus gibt, der nach Qualitätskriterien arbeitet, sonst können wir auch nicht richtig partizipieren, aber dieses Thema beschäftigt uns schon länger, weil ich erinnere mich 2015, 2016, als das Thema Flucht sehr prominent war in den Medien, hat es auch immer wieder Verstöße gegen Ethische Grundsätze und so weiter gegeben. Und schon da waren wir zum Beispiel mit dem damaligen Medienminister Thomas Trotzter in Kontakt und haben einen großen Appell ihm auch überreicht, wo Menschen ähm, fordern, dass Presseförderung nicht für Medien, die hetzerische Berichterstattung machen, verwendet werden soll. Also das ist ein Thema, das in Österreich unglaublich ähm, wichtig ist und dabei ist die Presseförderung, also die Förderung aus öffentlicher Hand für Medien, die an so gut wie keine Vergabekriterien geknüpft ist, nicht mal noch das Schlimmste. Das Schlimmste sind natürlich die Inserate, die öffentliche Stellen verteilen an Medien, um ihre Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Offiziell heißt es ja oft, die Bürgerinnen und Bürger zu informieren über irgendwelche Vorhaben. Mit dieser Politik untergräbt man natürlich jegliche Versuche, medienethische Standards in der Berichterstattung zu etablieren und diese Berichterstattung in OE24, also vor allem im TV-Format online, wo ähm, einfach Ermordungen gezeigt worden sind, wo Szenen gezeigt worden sind, die Menschen jegliche Würde nehmen, das war so ein Moment, wo ein breiter Aufschrei durch die Zivilgesellschaft gegangen ist. Und diese Petition zu dem Zeitpunkt haben zwei Zwillingsschwestern gestartet, die in der Nacht noch gefunden haben, da muss man was machen, das muss sich jetzt endlich ändern. Und wir haben dann sehr, sehr viele Gespräche geführt, ähm, haben auch ähm, mit Politikerinnen eingecheckt und ähm, versucht, da was voranzutreiben. Wir haben gemerkt, bei Ö24 selbst ähm, ist es relativ schwierig. Wir haben dennoch, wir haben ähm, um den Jahreswechsel große Plakate mit einem Neujahrsvorsatz am ähm, Karlsplatz direkt vor der Redaktion von Ö24 aufgestellt, haben dort dann gesagt, ähm, wie wäre es, wenn ihr euch 2021 ein bisschen einer moralischeren Berichterstattung widmen würdet und haben auch von Journalistinnen dann von Ö24 Rückmeldungen bekommen, was sehr spannend war und versuchen so natürlich dieses Gesprächsthema auch aufrecht zu erhalten, ja, weil das ein unglaublich wichtiges ist. Und wie gesagt, also gute Berichterstattung, guter Journalismus sind die Grundlage dafür, dass wir als Bürgerinnen informiert sind und dass wir auch aktiv auftreten können.
0: Zwei Apropos zu Ihrer Petition. Das eine Apropos ist, eine der wenigen Firmen, die nicht aufgehört haben, am 2. November mit OE24 zu kooperieren, ist der sonst von mir so geliebte ORF. Der hat weiterhin in Gegengeschäftsform Inserate in der Zeitung veröffentlicht für die Vorstadtweiber oder für die Dancing Stars oder was halt immer im Programm gestanden ist, Formel 1 wahrscheinlich. Und dafür hat dann der Herr Fellner im ORF Gratis-Clips, wo er seine Schundblätter Bewerben darf. Und ein zweites Apropos zur Inseratenvergabe: da hat ja die Regierung in der Pandemiezeit eine besonders perfide Form gefunden, die Gelder auszugeben, indem das Rote Kreuz dazu angehalten ist, schau auf dich, schau auf mich zu vergeben. Und wir es mit Clips zu tun kriegen, die immer nur Mittelstand zeigen, wo keine Behinderten vorkommen, wo keine Diversität zu erkennen ist, selbstverständlich niemand mit Migrationshintergrund und ein Bild des typischen oder der typischen Österreicherin gezeichnet wird für das man sich wirklich nur genieren kann. Müsste man nicht eigentlich auch gegen das Rote Kreuz da einen, einen Appell starten?
2: Das ist natürlich in der Situation schwierig. Also diese ähm, Umgehungsmodelle, wo Dinge über Vereine, über nahestehende Vereine oder so ausgeschrieben werden, sind immer wieder ein Thema. In dem konkreten Fall, ich glaube, es hat sehr, sehr viel Kritik gegeben an ähm, der Art und Weise, wie diese Information stattgefunden hat. Wir haben es in der Situation nicht aufgegriffen, aber ich finde, dass da auf jeden Fall auch ein bisschen Reflexion stattfinden sollte.
0: Aber ist es nicht kurios, dass sich da auch nichts ändert, obwohl wir Artikel darüber schreiben und obwohl wir das diskutieren in diversen Bubbles? Und jetzt ist eineinhalb Jahre lang dieses Schau auf dich, Schau auf mich immer noch so kreiert von den zwei Werbeagenturen, von den Grünen und von den Schwarzen.
2: Ja, ich habe halt das Gefühl, dass sich solche Inserate sehr stark nach ähm, Meinungsumfragen richten und natürlich Meinungsumfragen, die jemanden in den Shows spielen, der an den Hebeln der Macht sitzt und der diese Kampagnen auch dann letzten Endes koordiniert. Und ich meine, ich, ich muss gerade an den Newsletter des Team Kurz denken, den ich als eifrige Newsletter-Schreiberin natürlich auch abonniert habe und ich habe, ein Juhu zu den neuen Öffnungsschritten bekommen vor einigen Tagen und da waren halt die drei Bereiche abgebildet, Gastronomie, Tourismus und Kultur und als Bilder dazu war ein Wiener Schnitzel, eine Almhütte mit rot-weiß-roten Fahnen, wenn ich mich richtig erinnere und ich glaube, irgendein Musikverein oder so. Das heißt, uns wird da natürlich ein ganz, ganz klares Bild der Mehrheitsgesellschaft auch vermittelt. Das sind keine Nuancen, das sind keine Zwischentöne und schon gar keine Versuche, benachteiligte Bevölkerungsgruppen in irgendeiner Form darzustellen. Also da wird auch ganz schnell sichtbar, für wen überhaupt Politik gemacht wird.
0: Aber ich glaube, Sie, also Sie haben das ganz genau und richtig beobachtet. Das ist ein Skandal und unerträglich und hoffentlich ist diese Zeit bald vorbei mit dieser türkisen bubal -Partie. Aber darüber hinaus ist das Phänomen Meinungsumfrage, das Phänomen Quotenorientierung ja sogar bei Ihnen im Haus üblich, wenn Sie sagen, Sie starten Umfragen, wie vorhin erwähnt. Dann liegt da ja ein Riesenproblem drin. Wir wollen alles evidenzbelastet, wir wollen alles Meinungsumfragen belegt aber das wird immer rückwärts gewandt sein, weil ich kann ja keine Antworten kriegen, die irgendwie innovativ sind, weil die Leute logischerweise auf die Frage, wer soll den nächste samstag show moderieren, immer Vera Ruswurm sagen werden.
2: Das ist tatsächlich ein valider Punkt und ich glaube, eine Unterscheidung, die man ziehen muss, ist. Sebastian Kurz hat das natürlich zur Perfektion gebracht, äh, mit einem sehr, sehr großen Stab an PR und KommunikationsmitarbeiterInnen und noch diversen zugekauften Firmen sich in der Kommunikation perfekt nach der Meinung der Mehrheit zu richten und diese auch abzubilden worin wir uns unterscheiden ist, wenn wir eine Umfrage machen oder wenn wir uns anschauen, wo steht die Meinung der Menschen, dann tun wir das in den meisten Fällen, weil wir diese Meinung verschieben wollen, weil wir eben die Themen, die nicht abgebildet werden, die Menschen unter den Nägeln brennen, vor den Vorhang bringen wollen und auf die politische Agenda.
0: Und zum Schluss noch meine Frage und ich hoffe, Sie verstehen Sie richtig, weil ich voller Sympathie in Aktionen gegenüber bin, aber sind diese Aktionen der Zivilgesellschaft nicht auch staatskritisch? Es gibt ja Einrichtungen in unserer Gesellschaft, wo man eigentlich durch demokratische, normale Wege die Dinge thematisieren kann. Und warum braucht es die Straße?
2: Das ist eine gute Frage und ähm, das ist auch was, wo wir uns intern sehr viel damit beschäftigt haben, nämlich auch wie diese Demonstrationen von, ich nenne sie mal unter Anführungszeichen Corona-Leugnerinnen, obwohl der Begriff natürlich einige ausgrenzt, Seitdem die stattfinden, ist natürlich der Bedarf auch auf unserer Seite größer, uns da abzugrenzen und eine Trennlinie zu ziehen und für mich ist diese Trennlinie ganz klar dort, wo Institutionen des Staates angegriffen werden. Also was man da sieht, was man auch in den USA gesehen hat, was man auch in einzelnen Plänen, die die Polizei aufgedeckt hat, gesehen hat, ist, dass tatsächlich Angriffe gegen Institutionen vorbereitet werden oder vorbereitet wurden, das gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit dort propagiert wird, also ganz viel Antisemitismus zum Beispiel, ähm, der da stattfindet. Und das ist ganz klar, also das sind ganz klar Zeichen von, da geht es nicht um das Wohl von uns allen, sondern da geht es um die Ideologien von einigen, die sehr gut verstehen, Menschen in so einer schwierigen Zeit aufzuwiegeln und ähm, sie mit sich mitzunehmen. Ich glaube aber, ähm, deshalb ist es umso wichtiger, dass man das immer wieder auch betont und dass man zeigt, ja, man kann Kritik an der Regierung üben, aber diese Kritik ist nicht notgedrungen ähm, in der Form zu üben, dass man sich jetzt mit Rechtsextremen auf die Straße stellt und wir sind das Volk schreit. Also da muss man wirklich eine ganz scharfe Trennlinie ziehen. Und wir zum Beispiel, äh, um auch ein bisschen so dieses Verhältnis zu Staat und Rechtsstaat schützen und so aufzuzeigen. Wir haben zum Beispiel jetzt aktuell eine Kampagne laufen, wo wir den Versuch, Hausdurchsuchungen künftig einzuschränken. Da gibt es also einen Gesetzesvorschlag aus dem Innenministerium, wo wir uns da ganz klar dagegen stellen und sagen, wir wollen unseren Rechtsstaat schützen. Dieser Umbau darf nicht stattfinden, weil es hat natürlich einen superfahlen Beigeschmack, wenn eine Partei, die gerade wegen ähm, Korruptionsverdachtsfällen äh, im Licht der Öffentlichkeit steht, versucht Hausdurchsuchungen, die kürzlich auch bei ihnen stattgefunden haben, in Zukunft zu unterbinden. Und wir sind da in der Konstellation diejenigen, die sagen, wir haben einen Rechtsstaat. Das ist eine wichtige Institution. Und um die soll sich nicht irgendjemand zunutze machen.
0: Und wir haben gerade in den letzten Monaten ja alle wahrgenommen, wie wichtig es ist, einen Staat zu haben und nicht nur auf Eigeninitiative zurückgehende private Aktionen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dann hoffen wir, dass die Partizipation an der Demokratie möglichst vielen Menschen Freude macht.
2: Das hoffe ich sehr. Und
0: dass sich das dann auch in den Einrichtungen, die es schon gibt, in den etablierten auch wiederfindet, wie es ja zum Beispiel im Europäischen Parlament viel stärker stattfindet, als wir das in den nationalen Parlamenten bisher kennen. In diesem Sinne, danke für Ihre Zeit und danke für die Ausführungen.
2: Vielen herzlichen Dank.
0: Maike kolk Tut beschreibt in der heutigen Folge von 365 die Arbeit von ZARA. Dem Verein zu Zivilcourage und Antirassismusarbeit in Österreich. Sarah will Bewusstsein verändern oder Bewusstsein schärfen. Es soll zur Zivilcourage angeregt werden. Es sollen Aktionen gegen Rassismus immer öfter auch unterstützt und ins Bewusstsein der Menschen gebracht werden. Aber. Dem steht eine Welt gegenüber, die sich über Meinungsforschung in der Politik formuliert, über Quoten in der Medienwelt, über Evaluierung, wo die Studierenden bestimmen, wie der Professor zu sein hat. Das heißt, das sind lauter aus meiner Sicht sehr rückwärtsgewandte Methoden, die in sich tragen, dass mehr vom Gleichen herauskommt. Dass wir immer diese Dinge sichtbar machen, die wir schon kennen. Ist das nicht eine unglaublich schwierige Aufgabe, der Sie sich da stellen? Und wird sie nicht von Tag zu Tag wegen dieser gut gemeinten Sucht und Sehnsucht nach Gerechtigkeit und nach Evidenzbelastung noch schwieriger?
3: Ja, also wenn man sich mit dem Thema Meinungsforschung auseinandersetzt, dann muss man sich natürlich auch immer anschauen, was wird gefragt oder bei Quoten, wer wird gefragt, warum wird die Person gefragt und von wem. Und das macht einfach einen Unterschied. Weil wenn wir jetzt Menschen fragen, möchten sie, dass andere Menschen diskriminiert werden, schlechter behandelt werden, wird die Mehrheit nicht Ja sagen. Und trotzdem findet man Inhalte in den Medien, die so etwas transportieren. Und deswegen, ja, man muss sich eben auch anschauen, wer sitzt in den Medienhäusern? Wer sind diese Personen? Was für Interessen stehen dahinter? Und das sind eben ja, das kann man schon so sagen. Das sind die Interessen von älteren Personen, von weißen Personen, von wohlhabenden Personen. Also ja, das sind dann auch diese Perspektiven, die sie mitbringen. Und natürlich stellt man aus dieser Perspektive ganz andere Fragen als aus einer anderen Perspektive. Ja.
0: Und wie kann man dem jetzt begegnen?
3: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass eben auch in Redaktionen und auch in den Chefinnen-Etagen einfach mehr Perspektiven vorhanden sind. Und ja, also es reicht eben oft auch nicht einmal in der Redaktion selber, sondern es muss auch weiter hinaufgehen, weil dort wird ja die Entscheidung getroffen.
0: Wenn ich das jetzt von den Medien kurz in die Politik hinüber transferiere, dann haben wir ja da ein ähnliches Problem. das sitzen in dem Volksvertretungshaus im Parlament irgendwie eh verständlicherweise sehr viel mehr Akademikerinnen als repräsentativ in der Bevölkerung wäre. Gleichzeitig sehe ich bei Demonstrationen, ich bin jetzt sehr plakativ, wenn es um Covid-Maßnahmenleugner geht, mehr Menschen, die weniger gut ausgebildet sind. Ist das nicht auch ein Problem, dass sozusagen die differenzierte Sicht der Welt durchaus auch mit Bildung zu tun hat und dass die bösen weißen Redaktionen oder die bösen Intellektuellen eher die liberaleren sind?
3: Naja, die Frage ist, wer hat Zugang zu Bildung? Wer kann sich was leisten überhaupt in unserer Gesellschaft? Und ich glaube, das Stichwort leisten, da geht es ja auch darum, wer hat die Zeit, wer kann sich die Zeit leisten, Politik zu machen und wer kann sich leisten, sich in ein Thema hineinzulesen, einfach so in der Freizeit, das, das ist... Das heißt
0: also, Antidiskriminierung, Rassismus hat viel mit Systemkritik zu tun. Mhm. Systemkritik, dass wir mehr Verteilungsgerechtigkeit brauchen, dass wir anderen Zugang zur Bildung haben, anderes Verständnis von Arbeit brauchen.
3: Genau, ja. Also natürlich wird immer das System kritisiert, weil dort ist das ja alles drinnen, also diese...
0: Das heißt, Sie haben eigentlich eine Agenda, die ist vollumfänglich, alle Lebensbereiche betreffend.
3: Genau, also es wird ja oft immer nur von einzelnen rassistischen Vorfällen, ähm, sagen wir, auf der Straße gesprochen. Also da wird jemand rassistisch beschimpft, aber in Wirklichkeit muss man ja das ganze Thema viel weiter aufmachen. Also, wenn jetzt eine Person einen Job nicht bekommt, aufgrund ihrer Hautfarbe oder keinen Zugang zu Bildung hat, zum Gesundheitssystem, wenn es nicht einmal zum Beispiel. Wenn ich dann mal darauf geachtet wird, was für verschiedene ja, Bedürfnisse es gibt, dann ist das auch rassistisch und auf dieser Systemebene muss man dagegen auch vorgehen. natürlich ja.
0: Und auf welcher Ebene und aus welchen Ressourcen und aus welchem Mandat heraus wissen denn Sie, was richtig ist?
3: Ja, ähm,
0: ich denke mal... Es gibt ein paar Grundlagen, es gibt die ja. Menschenrechte, es gibt die Würde des Einzelnen? Ist, oder was hat da Sarah sozusagen in der Grund-DNA drinstehen?
3: Ja, also für Sarah ist es einfach wichtig und das war auch der Grund, warum sich Sarah gegründet hat, dass die Gründungsmitglieder auch nicht zusehen wollten, dass Menschen schlechter behandelt werden aufgrund von Hautfarbe oder ähm, Herkunft und so weiter. Das ist einfach etwas, was nicht akzeptiert werden darf und ja, Menschen und das ist das Natürlich, ist einfach so, das ist einfach ja. gesetzt.
0: Es waren übrigens, ja. wenn ich es richtig recherchiert habe, lauter Studierende, die das gegründet haben. Ja, das war lauter eine Gruppe, böse, weiße Intellektuelle.
3: Das war eine Gruppe von just studierenden soweit ich das weiß, genau. Also ich kenne sie auch teilweise, aber nicht alle. Und der erste Gedanke war eigentlich, eben Rechtsberatung zur Verfügung zu stellen.
0: Kernwert zur Sichtbarkeit zurück und auch Ihren Anmerkungen zu den Redaktionen, das ist ja in den letzten Wochen und Monaten Gott sei Dank immer mehr Thema geworden in Österreich, selbst der Kurier, dem man ja nicht unbedingt die Progressivität an der Nasenspitze schon abliest, hat eine diverse Redaktion und eine sehr ehrenwerte Initiative gegründet, um die Sichtbarkeit von Redaktionsmitgliedern mit Migrationshintergrund zu erhöhen. Sehen Sie das in einer guten Entwicklung? Glauben Sie, dass wir in drei, vier Jahren nicht mehr darüber reden müssen?
3: Ja, das kommt darauf an. Also ich glaube, im Moment brauchen wir diese Projekte ganz dringend, weil es von selbst nicht passiert. Also wenn wir uns anschauen, ich habe ein altes Interview mit Olivera Stajc gelesen, die ja 2010, glaube ich, den DAS Standard geleitet hat. Und damals hat es anscheinend eine Umfrage gegeben und... RedakteurInnen von Tageszeitungen und da hat es geheißen, 0,5 Prozent dieser RedakteurInnen haben sogenannten Migrationshintergrund und das ist eben einfach ja, unglaublich eigentlich und das hat sich heute sicher geändert, aber das waren eben auch solche Initiativen und Projekte, wo ganz viel Kraft hineingesteckt wurde, eben wie der Standard oder jetzt die Chefredaktion mit Melissa Erkurt. Und Oliver Steitsch hat auch damals gesagt, sie sieht schon die Erfolge, weil die Journalistinnen aus dieser Redaktion waren dann plötzlich auch in anderen Redaktionen vertreten. Also durch solche Initiativen tut sich sicher einiges, aber es, ja, es muss halt eben auch noch weiter hinaufgehen. Es kann nicht nur in der Redaktion dann sein, dass, ja gut, dann haben wir auch eine Person mit Migrationshintergrund, sondern es muss wirklich auch in den ja, großen Medienunternehmen oben sich was verändern.
0: Völlig d'accord. Ich selbst äh, sage dann immer kokett, dass ich auch Migrationshintergrund habe, weil meine Mutter in Brünn geboren ist. Das war aber halt eine andere Zeit und heute halt sind wir halt etabliert und in ein paar Jahren wird dann hoffentlich ein buntes Wien, ein buntes Österreich das als Selbstverständlichkeit verstehen. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie ist denn überhaupt Ihr Verhältnis zum ORF und die Wahrnehmung von Sarah, wie der Öffentlich-Rechtliche hier seine Äquidistanz zu allen gesellschaftlichen Gruppen wahrnimmt?
3: Ja, also ich habe jetzt eben nicht das ganze Programm abrufbereit vom ORF, muss ich gestehen. Was ich jetzt mich persönlich erinnern kann, ist, dass ich früher wusste, also noch als Teenagerin, wenn ich Vielfalt im ORF sehen möchte, muss ich Heimat, der Heimat einschalten. Und das war für mich damals so. Das war so ein bisschen auch klassisch, klischeehaft vielleicht jetzt, aber das ist sicher nicht mehr so, wie es jetzt genau ist, kann ich sicher jetzt hier nicht analysieren, aber wie richtig gesagt, also die Chance muss jetzt einfach auch wahrgenommen werden, dass intern in der Redaktion natürlich Vielfalt gelebt wird und dass man sich auch mit Rassismus dann beschäftigt, weil das ist einfach ein Thema, das nicht nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe betrifft, das muss man auch in einer Redaktion besprechen, intern, nicht nur redaktionell, sondern auch, wie gehen wir miteinander um, wer ist überhaupt hier, warum bin ich hier und nicht eine andere Person. Und dann ja, es darf dann auch nicht innerhalb der Redaktion so sein, dass die eine Person dass das dann ihre Zuständigkeit ist, weil sie von Rassismus betroffen ist. Das kann nicht an diesen Personen hängen bleiben, die betroffen sind von Rassismus. Das muss gemeinsam angefasst werden.
0: Dann gehen wir zur konkreten Arbeit von Journalistinnen. Wie geht es denn den Journalistinnen und Journalisten? Weil ich möchte uns jetzt nicht zum Opfer machen, aber erstens habe ich das Gefühl, dass FM4 eine wunderbar tolerante Kultur der Vielfalt prägt und lebt seit vielen Jahren, wenn wir dort Lou Esriel als Musiker haben oder Magli Clementine oder das ganze österreichische Popwunder, dann ist das von Toleranz getragen und da gibt es überhaupt keine Möglichkeit eines Einwandes. Und ich denke, öffentlich-rechtlich findet im ORF auch in Ö1 statt oder bei äh, Programmen wie der Zip 2 oder dem Report. Ich glaube, es gibt mehr als heimatfremde Heimat und Auf wir müssen es einfach eine, unterstützen. Ja. Und ja. ich bin ganz bei Ihnen, dass es viel, viel besser werden muss und viel, viel vielfältiger aber im Verhältnis zum Beispiel zu den Fellner Medien möchte ich äh, hier schon einen Unterschied markieren. Auf
3: jeden Fall, das war eine Geschichte von vor 20 Jahren. Also das, Sie brauchen ja. sich auch nicht <lacht> entschuldigen, es ist
0: gut, wenn Sie es aussprechen. Ja. Und jetzt komme ich eben zum Beruf der Journalistinnen und Journalisten. Wir sind bei Demonstrationen, bei Diskussionen auch immer wieder angegriffen. Und in unseren Nachbarländern geschieht sogar physische Gewalt. Wir wissen, in der Slowakei, in Malta sind Journalisten sogar ermordet worden. Was sagt denn da Ihre Beobachtung?
3: Ja, also wir haben ja heuer ein Dokumentationsformular ins Leben gerufen, gemeinsam mit dem Presseclub Concordia, weil eben uns aufgefallen ist, auch in der Beratungsstelle gegen Hass im Netz, dass immer wieder Hass auch sich gegen Journalistinnen richtet. Und da wollten wir einfach eine Möglichkeit schaffen, das zu dokumentieren, sichtbar machen und damit man sich einfach anhand von diesen Daten anschauen kann, was können wir tun, was braucht es. Und ja, kurz davor, bevor wir dieses Tool präsentiert haben, ist dann auch noch ein Bericht herausgekommen, wie es um die Pressefreiheit in Österreich steht. Und da schaut es einfach nicht so gut aus, auch im internationalen Vergleich. Ist es ist einfach, also, und da spreche ich jetzt auch nicht nur von den Demonstrationen, wo JournalistInnen angegriffen werden, tatsächlich tätlich angegriffen werden, wo ihnen die Kamera aus der Hand gerissen wird oder ähnliches. Da gibt es ja auch viele andere Formen von Gewalt und wir haben ja auch das Thema Hass im Netz, ganz groß bei Journalistinnen, wo dann direkt auf bestimmte Artikel Vergewaltigungsdrohungen äh, folgen, völlig grund. Los, Also sowas hat natürlich nie einen Grund, aber ja. Und das ist einfach etwas, was auch die Pressefreiheit einschränkt und damit auch eine Gefahr für die Demokratie ist. Und deswegen wollten wir das einfach ja dokumentieren und dann auch in einem Bericht dann jährlich vorlegen. Ich meine, wir haben jetzt erst eigentlich gestartet, also die Ergebnisse gibt es ja noch nicht, aber wir werden das analysieren und dann das auch veröffentlichen.
0: Ja. Das ist ja ein bisschen ein Dilemma, oder? Weil äh, hier arbeiten wir natürlich an Journalistinnen und Journalisten Themen ab, die viel allgemeiner noch sind. Sie haben es schon angesprochen, Hass im Netz ist ja ein Steckenpferd von Sarah schon seit vielen Jahren und ein Tätigkeitsfeld mit einer eigenen Agenda. Dieses andere Verhältnis im Umgang miteinander, das wir im immateriellen Raum, beobachten, sehen Sie das als eine Entwicklung, wo wir alle quasi in der Pubertät stecken und irgendwann erwachsen werden müssen, dass das auch ein Teil unserer Wirklichkeit ist und eben kein extra Leben, das da stattfindet und wir uns daher dort zu so benehmen haben, wie wir uns sonst auch zu benehmen hätten, oder sehen Sie es als eine Parallelwelt, an die wir uns gewöhnen müssen?
3: Ja, oft wird es wie eine Parallelwelt behandelt, aber es ist natürlich überhaupt nicht so. Also es ist keine, man spricht dann oft von der Offline-Welt und der Online-Welt, aber es ist einfach eine Welt und man merkt ja auch oft wirklich, Sachen, die online passieren, finden ihre Fortsetzung auch offline. Also das kann zum Beispiel mit einem Hasskommentar anfangen und sich dann einfach fortsetzen in Stalking. Das sind Sachen, die uns berichtet werden, auch in der Beratungsstelle, wo Menschen zu uns kommen und Unterstützung brauchen. Das hört nicht online auf. Also deswegen ist es einfach so wichtig, dass man auch online Hass als Gewalt wahrnimmt und auch als solche bekämpft. Und ja, es gibt auch Studien, die zeigen, wie sehr wir uns an diese Sprache, die online oft verwendet wird, auch gewöhnen, dass das einfach eine gewaltvolle Sprache ist, die immer normaler wird für uns. Und ja, das darf nicht so sein.
0: Die Welt im Netz, die ist ja getragen von Aktivismus. Und nicht unbedingt von Journalismus. Dort, und das will ich jetzt gar nicht werten, ist man euphorisch für eine Sache, aber dann relativ intolerant Menschen gegenüber, die nicht die gleiche Meinung haben. Sehen Sie eine Chance für Debatte, Tierniveau, für Diskurs, für qualitativen Austausch, der auch im Netz irgendwann wieder stattfinden kann, weil selbst im Standardforum ist das eigentlich Trash, der da unter den Artikeln steht und äh, man will ja gar nicht dran teilnehmen und es ist mehrheitlich ja leider auch noch frauenfeindlich und es ist mehrheitlich auch noch eher rechts. Das heißt, es ist eine Welt, in die man sich am besten gar nicht begibt. Warum sind erstens immer noch so viele Leute überhaupt drin? weil wir könnten das doch boykottieren als liberale Demokratinnen und Demokraten. Und zweitens, wie gehen wir mit diesem Aktivismus als Phänomen um, der ja leider auch in sich ziemlich viel Intoleranz trägt im Hinblick auf Cancel Culture, im Hinblick auf Unbedingtheit in den Forderungen?
3: Ja, also ich glaube, es ist nicht möglich, dass man das Internet boykottiert. Also so weit, Wir sind schon darüber, das wird nicht funktionieren. Und Stichwort: Man möchte dann nicht mehr teilnehmen. Das ist ja wirklich eine reale Bedrohung für die Meinungsvielfalt. Weil im Internet braucht es auch Meinungsvielfalt. Es kann nicht sein, dass Menschen aus dem Internet verdrängt werden. Das nennt man Silencing. Das ist eine ziemlich gefährliche Sache, einfach auch für die Demokratie, wenn nicht mehr alle Menschen zu Wort kommen können. Und Angst haben, etwas zu sagen, weil sie wissen, es schlägt eine Welle des Hasses dann ihnen entgegen. Und ja, also wir haben übrigens auch ein Online-Tool erschaffen, genau um Menschen vielleicht so eine Art Unterstützung zu geben, im Internet aktiv zu bleiben und gegen Hass vorzugehen. Das haben wir schneller Konter genannt. Das ist eine Web-App, in der man sich selber, ja, mit Bildern und Texten Gegenrede zusammenstellen kann. Das Ganze basiert auf verschiedenen erprobten Kommunikationsstrategien, wie man mit Hass umgehen kann, wie man mit Parolen umgehen kann. Genau. Und da kann man sich dann selber so Bausteine zusammenstellen und das dann auch posten auf Social Media zum Beispiel, um einfach schnell auch eine Antwort parat zu haben, weil das ist oft nicht so leicht.
0: 365 über Medienreden diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Ihnen diese Folge mit Maike kolk tut, gefällt, dann könnte Sie auch die Folge 216 mit Maria Meierhofer von Aufstehen interessieren oder die Folge 181 mit Joana adessova reiterer und ihrer Hilfsorganisation Exit oder die Folge 238 mit Klaus Schwertner von der Caritas. Hat das System hier nicht einen Fehler? Wir sind doch in einer freien Demokratie. Und da müssen doch dort die Gesetze gelten. Warum dürfen überhaupt so viele Dinge veröffentlicht werden? Ich persönlich wäre eindeutig für einen Upload-Filter, dass nur das veröffentlicht werden darf, das auch unseren Gesetzen entspricht. Ich persönlich stoße mir da immer eine blutige Nase, weil das ist ja dann keine Meinungsfreiheit mehr. Ich werde nie verstehen, was daran Meinungsfreiheit sein soll, dass man in Halle eine Ermordung eines Menschen live überträgt über Social Media. Das brauchen wir in den westlichen Demokratien nicht. Mir ist klar, das sind Diktaturen, Social Media andere Aufgaben zu erfüllen hat. Aber hier bei uns muss das endlich nach den normalen Gesetzen laufen. Sie sind auch in anderen Bereichen mit Sarah aktiv und da wollte ich Sie jetzt noch nach den Trainingsmethoden fragen und ich habe auf Ihrer Homepage viele sehr, sehr interessante und attraktive Broschüren entdeckt, wo man zu verschiedensten Lebenssituationen, Ratschläge und Verhaltensvorschläge findet die sind alle im Printform, wenn ich das richtig verstehe. Oder haben sie auch eine Plattform, wo sie Videos anbieten oder Audios anbieten und sich sozusagen der Kommunikationswelt, auch der Jüngeren, mit TikTok oder Ähnlichem anbieten?
3: Also sie beziehen sich auf die fünf Tipps für Zivilcourage zum Beispiel. oder ja, genau. Wir haben diese Tipps zum Beispiel im Rassismusreport veröffentlicht, auf einer Seite, die man sich auch herausreißen kann. Man kann das auch herunterladen. Aber für TikTok fehlen uns leider die Ressourcen. Wir haben das natürlich aufbereitet für Social Media, auf Instagram und so weiter. Aber für Videos ja, hat es bei uns ressourcentechnisch noch nicht
0: gereicht. Da stellt sich dann immer die Frage, die Sie sicher kennen, bleiben wir damit nicht in unserer Blase? Sind Sie damit nicht wieder bei denen, wo es eh klar ist, wie man sich zu verhalten hat? Und wie erreicht man andere, die in anderen Milieus und Lebenswelten ihren Alltag verbringen?
3: Ja, das ist immer eine Frage, die man sich stellen muss. Natürlich ist es auch schwer, nur auf Social Media dagegen anzukämpfen. Also genauso bei TikTok, weil es gibt ja die Algorithmen, die dann bestimmen, wem was, wie viel angezeigt wird. Das ist, glaube ich, wirklich schwer. Aber es gibt ja auch, eben über die Trainings von Zara Training, ähm, kommen wir auch an die Schulen, in Unternehmen und so weiter, wo man, glaube ich, nicht davon sprechen kann, dass das nur eine Bubble ist. Also da gibt's dann wirklich
0: und dann, verzeihen Sie, wenn ich noch einmal auf die digitale Welt zurückkehre, haben Sie auch das Stichwort digitale Zivilcourage geprägt. Das ist im Zusammenhang mit den Vorschlägen, wie man antworten kann, wie man sich einmischen kann, wie man Sichtbarkeit erreicht. Ingrid Brodnik empfiehlt das ja auch jedes Mal in ihren Vorträgen, dass man ruhig sagen kann, dass man wenn anderen vor allem verteidigt und nicht nur sich selbst. Wie schaut denn dieses Konzept der digitalen Zivilcourage darüber hinaus aus?
3: Ja, genau. Also natürlich ist das ein wichtiger Teil, einfach für andere auch da zu sein online, weil es sehr wichtig ist für Betroffene zu sehen, dass sie nicht alleine sind. Also das sagen wir auch, dass das einfach sehr entscheidend ist. Und vor allem ist es nicht nur wichtig für die Betroffenen, sondern auch für die, wir nennen das stille Mitlesende, dass auch diese Personen, die sonst noch so einen bestimmten Beitrag oder Kommentar lesen, dass die sehen, hier spricht jemand laut dagegen, hier sagt jemand, dass es nicht in Ordnung oder hier bietet jemand Unterstützung an dieser einen Person, weil es ist wirklich erschreckend, eben, wenn man sieht, wie eine Person auch alleine gelassen wird, oft, wo es dann auf einmal so wirkt, als ob alle gegen sie wären. Und in Wirklichkeit sitzen zu Hause Personen, die sich denken, das ist eigentlich nicht okay. Aber das spürt die Person ja nicht, das kann sie nicht spüren, sie muss es auch sehen. Und deswegen ist das auch wichtig. Und ja, digitale Zivilcourage kann auch sein, die Person zu kontaktieren, wenn man sie kennt zum Beispiel in einer privaten Nachricht und zu sagen, hey, es gibt da auch eine Beratungsstelle oder möchtest du vielleicht mit mir darüber sprechen, was kann ich für dich tun, ich bin da, ich kann dich unterstützen. Also das ist einfach entscheidend, ja.
0: Dann äh, komme ich zum Schluss noch einmal zur Struktur. Hat Sarah auch sowas wie eine Lobbying-Arbeitsgruppe, die sich bemüht, in der Politik zu bewerkstelligen, dass wir andere Rahmenbedingungen kriegen? Und da natürlich dann auch die Frage nach der Finanzierung von Sarah. Da gibt es einerseits Spenden, aber ich sehe sehr, sehr viele Logos von Einrichtungen der öffentlichen Hand. Sind Sie also eigentlich auch Teil des Establishment und der verhaberten und von Ihnen durchaus auch kritisierten Welt von denen da oben? <lacht>
3: Ja, natürlich kriegen wir Gelder von öffentlichen Stellen, so wie das auch andere gemeinnützige Vereine oder viele gemeinnützige Vereine bekommen. Und das ist auch wichtig, weil wir allein durch Spenden nicht leben könnten. Also viele Teile unserer Arbeit wären dann einfach nicht möglich. Und obwohl wir Spenden und öffentliche Finanzierung bekommen, ist es ja trotzdem so, dass gerade die Beratungsstelle für Betroffene von Rassismus stark unterfinanziert ist. Also es reicht ja trotzdem nicht aus, weil das einfach, also die Antirassismusarbeit einfach generell unterfinanziert ist und wir erleben das auch oft, dass da eine Angst ist, damit in Berührung zu kommen. Von wem? Also von unterschiedlichen Seiten, also weil immer das Problem da ist, Rassismus, das ist doch etwas, was die anderen machen. Das bin nicht ich und ich will damit gar nicht in Verbindung gebracht werden, und ja, das spürt man dann auch.
0: Bei wem ist Ihnen das zum Beispiel passiert? oder Bei welcher Gruppe von Menschen oder bei welchen Vereinen?
3: Das ist, gibt es überall. Also das, ja, das ist wirklich überall. Das glaubt man vielleicht nicht, aber das ist ja auch eins von diesen Problemen, dem wir immer wieder begegnen. Rassismus ist halt noch immer ein Tabuthema oft. Also natürlich hat sich durch Black Lives Matter da viel geändert in den letzten Jahren oder vor allem im letzten Jahr, sagen wir mal. Aber das ist einfach trotzdem noch etwas, wo oft das Bewusstsein nicht da ist, wo viel Scham noch dabei ist, wo man eigentlich nicht darüber sprechen möchte, weil man nicht in Verbindung damit gebracht werden möchte und wo man schon gar nicht über sich selber und seine Handlungen nachdenken möchte.
0: Haben Sie auch Möglichkeit, durch diese Förderungen der öffentlichen Hand kürzere Wege zu den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern zu nützen, um das zu verbessern, um das vielleicht auch in einfacheren Bildern zu beschreiben. Also wie geht es dir als Austria-Fan, wenn du in einen Rapid-Sektor kommst oder umgekehrt? So ähnlich fühlt sich das ja vielleicht für Betroffene dann in dem Moment an, zumindest die Angst, dass was passieren könnte, nicht notwendigerweise das gleich was passiert. Wie ist das überhaupt mit der Übersetzung, dem Runterbrechen für Leute, die eben nicht damit in Berührung kommen? Sie haben das jetzt schon mehrfach so formuliert, dass so quasi die Etablierten und sie merken, ich muss mich aufgrund meiner Lebensgeschichte da auch dazuzählen. Damit greifen Sie mich ja eigentlich an. Aber was wollen Sie erreichen bei uns alten weißen Männern und bei uns etablierten Pseudo-Autochonen?
3: Ich denke, was wir erreichen wollen und um was es ja auch geht, und das war etwas, was ich vorhin auch zu der Frage sagen wollte, zu den Gründungsmitgliedern von ZARA, es geht halt auch darum, in der anti die eigenen Privilegien zu erkennen und diese auch zu nutzen. weil dann, wenn wir erkennen, dass wir da auch Verantwortung haben und die Macht, etwas zu ändern, dann kann erst was passieren, weil bis dahin passiert ja gar nichts. Von selber wird es nicht passieren. Wir dürfen es auch nicht den Betroffenen von den Rassismus überlassen. Wer kann etwas ändern in unserer Gesellschaft? Die Mächtigen. Und das sind eben ja die weißen Männer oft. Und, ja.
0: Ich glaube, wir können nur was ändern, wenn wir die Demokratie stärken wenn wir uns politisch engagieren, wenn wir an Weltanschauungen und Ideologien glauben, wenn wir nicht im Moment leben, sondern durchaus auch mit Perspektiven und Visionen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich danke für die Arbeit von Sarah und bis bald wieder. Danke.